0: Olá, esquadrão! Aqui é a Eloá Marqueto e hoje eu apresento para vocês o primeiro podcast da Squad, a sua caixinha de autocuidado. E no primeiro episódio, a gente tem como convidada a Mônica Montanari, que vai falar um pouquinho para gente sobre a questão de autocuidado e relacionamento abusivo. Olá, Mônica, tudo bem? Tudo bem, Eloá, tudo ótimo. Ai, que coisa bem boa. Uh, queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a tua, uh, tua profissão, quanto tempo está na área... Bom,
1: meu nome é Mônica Montanari, como tu falou, sou advogada, estou aí no mercado há 30 anos já e há 20 anos eu trabalho com direito de família, especificamente. E desde 1997 eu trabalho com questões de gênero e violência doméstica, né? Então, quando foi montada a Casa Viva Raquel aqui em Caxias do Sul, foi em 97 e foi organizado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A partir daquele momento já me engajei nessa questão feminista. Eu fui advogada da Casa do Raquel durante sim quatro anos, quatro anos e, e a partir desse momento que eu tenho contato, fiquei estudando mais as questões de gênero, né? Eu não atuo na área criminal, então a questão da Lei Maria da Penha não é uma coisa que eu atuo mas eu estudo essa questão porque a necessidade da Lei Maria da Penha ainda na nossa sociedade, né? Muito. E até né? que ponto, até que ponto ela é um instrumento necessário e até que ponto as pessoas não conhecem e por aí vai, né? Mas a minha grande pergunta é sempre por que que nós ainda precisamos dela?
0: É, isso, é, isso é, doloroso, né? E, e, e ela se, fe... infelizmente, ela se fez mais importante ainda nesse momento, porque a gente sabe que houve um número expressivo no crescimento de agressões às mulheres, né? A gente sabe que nesse período de pandemia todo mundo ficou em casa e, e é um número que entristece muito saber que teve um aumento, se não me engano, foi mais de 70% né, de violência doméstica contra as mulheres no início, né, a gente tem
1: um relato da, do primeiro mês que depois não foram mais feitas estatísticas, né. Eu acredito que tenha uma situação de violência doméstica ah, represada nesse período, teve muitas mulheres que não fizeram registros porque não tinham não acesso, não tiveram acesso a tipo meio, mas a violência em si, ela aumentou muito porque a gente acompanha ah, os, os atendimentos que são feitos pela brigada, os atendimentos que são feitos nos hospitais, nos postos de saúde, né? Mas, na primeira semana que nós tivemos um estudo que ainda foi acompanhado, aumentou um terço das mulheres de março de 2000 homens. Em São Paulo, aumentou 44,9% de março de 2019 a março de 2020. Nossa. E o número de feminicídios em São Paulo aumentou 43,2% em um ano, de março de 2019 a março de 2020, que foi o último período que foi apontado. Né? Então, no Acre, foi, teve um aumento de... 47 chamadas para 480 chamadas no mês,
0: Nossa, né? então é a muito. gente
1: percebe que, que teve alguns dados que foram Rio Grande do Norte, eu estou passando questões aqui, também de março de 2019 a março de 2020, dobraram os números de estupro, 34,1% aumento de lesões corporais dolosas, que é a intenção de machucar e 54,3% de ameaças aumentou, né? Então, a casa, que deveria ser o lugar mais seguro, ela é um dos lugares mais perigosos para algumas mulheres, né?
0: E quando a gente fala desse, dessas denúncias, né? Tu que tá tão próxima né, da, da, da ONG, a gente tá falando já da violência física, né?
1: Não só. Isso aqui que nós trouxemos, eu falei aqui, ó. Aumento de lesão corporal dolosa, que é física, né? E ameaça. O que, que nós temos? A partir da Lei Maria da Penha, houve um reconhecimento... Nós foi reconhecido violência patrimonial, emocional, psicológica, <coughs> sexual
0: e física, tá? É. Então, mas nós... a, 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 não, é que a minha dúvida é uh, quando chega essas mulheres, tá? Elas chegam para fazer a denúncia, elas, já, elas chegam só quando tá no físico ou elas chegam quando tá no psíquico, no emocional? Quando elas vão fazer a denúncia? Porque na a maioria
1: p... das vezes elas chegam quando tem físico, quando tem a marca
0: né? ah, é. era Porque essa minha não... dúvida
1: Mas então, o que acontece aqui, ó, por que, que a gente tem tanta situação de ameaça? Porque não existe como tu provar, não tem como tipificar esse crime de lesão Física, emocional, psicológica no código penal Então tem a figura na lei, mas não tem a tipificação no código penal então, toda a questão emocional e psicológica que vai ser registrada, ela entra como ameaça, que é o crime mais próximo que pode
0: ter. Então, quando uma mulher sofre uma dessas violências, vai constar como ameaça. E como é que essa mulher ela pode, quando ela identifica, né, porque depois daqui a pouco a gente vai falar dos tipos de abuso, né, mas já adiantando um pouquinho... Então, ela, ela já sabe que, por exemplo, assim ela, ela recebeu ameaça, que ela consegue comprovar, seja por mensagem de textos via rede social, enfim, como testemunho. E quando chega a violência física, ela já sabe o que ela tem que fazer, né? Ela, sabe, ela é instruída a procurar a delegacia, a procurar recursos. E quando ela está sofrendo emocional, que não tem como provar, que foi isso que você citou agora, como que ela pode procurar ajuda?
1: Na verdade, os serviços de atendimento às mulheres, a rede de atendimento, as delegacias, elas estão preparadas para receber essas denúncias também. E o que que acontece? Olha, a grande questão é: a mulher não precisa ter um boletim de ocorrência para botar fim a uma relação, né? Então é, muitas vezes as mulheres precisam, ah, mas pensam, ah, mas para eu sair de casa eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter um boletim de ocorrência, eu tenho que fazer, não precisa. Muitas pessoas falam no abandono de lar, isso não existe, né? As mulheres podem sair de casa e depois encaminhar o divórcio, solução de união estável, não precisa ter motivo para te divorciar, é. né? Eu sempre falo que a questão do abandono do lar foi uma coisa que os machistas inventaram para as mulheres que estão tá em casa obedecendo. Então a mulher não aguentava mais e sujeitava aquela situação por medo de perder seus direitos, de perder guarda de filho, de perder várias coisas O abandono de um lar, é uma coisa... Sabe aquela história que dizia assim ó, foi no bar, comprar esse carro e nunca mais voltou? Sim, sim É aquela história, tu ainda tem que entrar com uma ação para provar que a pessoa está desaparecida então, tu não vai perder direito, gente, a não ser que realmente tu suma e fica dois, três anos sem dar sinal de vida, né? Sim. Agora, tem uma questão. Muitas pessoas são vítimas de violência emocional sem se darem conta que são vítimas de violência emocional. Porque acabam normalizando isso, achando que faz parte da rotina, do cotidiano e que tá tudo bem e muitas a... vezes nós de fora vemos e ficamos o que é que nós vamos dizer como é
0: que nós vamos dizer para essa pessoa que ela está sendo vítima de violência porque a moça é muito delicado porque a gente tem vários medos né querendo ou não eu sempre digo né tem aquele ditado antigo que eu acho péssimo que é em briga de marido e mulher a gente não mete a colher né a gente mete sim a gente mete porque é isso que acontece às vezes o abuso uh, emocional ele está tão intrínseco ali ele está tão enraizado que a pessoa ela está tão envolvida que ela não percebe Percebe. Às vezes a gente tá de fora a gente tá vendo tudo, né?
1: Porque existem... que na, na pandemia Uma do, um do, dos uma das campanhas que foi feito Foi a da máscara roxa Para as mulheres poderem ter acesso à farmácia né E que te ajuda Foi o X na mão, né? Aquela história de botar o X na mão com batom que eu tô falando contigo Eu não tenho se meu agressor tá aqui Eu não tenho como dizer para ele Sim. Eu Te contar Ah, eu apanhei ontem né? Agora, se eu se eu fizer um sinal que tu veja que tem um X, já tô te avisando que eu fui vítima de violência. Tá? Tinha um outro também, que era um outro eu não consigo me lembrar, mas teve a campanha da denúncia. Se você souber, denuncia a questão das vizinhas denunciarem, olharem para as mulheres que estão ao seu redor. Então, acho que quando a gente fala da, do termo sororidade, ele criou uma outra conotação na pandemia. Porque nós temos muito a sororidade, através da empatia, com quem está convivendo conosco fisicamente. Mas, a partir da pandemia, nós conseguimos ver com maior distanciamento e nos colocar no lugar das outras mulheres que não estão conosco fisicamente, mas estão sofrendo. Que são os fatos quando a gente ouve e diz, mas será que ninguém... A mulher que apanhou no elevador e a gente pensa, mas ninguém fez nada? Por que, que ninguém denunciou? Por que, que ninguém chama a polícia? E a pergunta é, e você? Você chamaria a polícia? Você denunciaria? O que você faria? Tem várias campanhas de um casal de atores brigando no elevador. Não sei se você já chegou a ver. Já vi. E, em várias, e vamos supor, de 30 situações, duas mulheres intervêm. Duas. Então, qual é a nossa responsabilidade? Porque, às vezes, a gente passa de ser não, mas briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
0: Ou até culpabilizar a vítima, segundo a gente ou se ela está nessa situação, é porque ela quer. E, e é muito gente. engraçado que o, o machismo está tão impregnado na sociedade, né? que às vezes, as próprias mulheres, elas, elas têm um comportamento, um pensamento machista, né? E isso me choca muito. Mas é que é uma coisa tão enraizada, ainda tão forte, que a gente ainda vai ter que lutar muito para poder quebrar isso, né? E, às vezes, a gente ouve exatamente isso, uhum. né? Tá ali porque que é. De próprias, de, de, de outras mulheres, né? E isso é, é, é muito maluco, se a gente parar para pensar nisso, né? É, porque,
1: normalmente, como eu te disse, é o que tu... São, são os links né uh, Uma mulher não Começa com a violência física Antes da violência física Certamente ela tem históricos de violência Emocional, psicológica Sexual e depois a física tá? Então só vai chegar lá Quando teve várias des Destruição da autoestima dela Naquele momento ela está Tão fragilizada Que nem mais ela sabe qual é o papel Que ela tem
0: Não se reconhece ela mais né
1: ela não se reconhece e ela tem medo do julgamento dos outros. Por isso que a gente, eu, eu, eu sempre penso assim, a questão da campanha, a campanha é ah, fale, chame, ligue 180, mas para mim a campanha que vai fazer diminuir esse número de violência contra as mulheres é seja a sua melhor amiga, olhe para você com amor, cuide-se, tá? Nós tratamos nossos melhores amigos com amor, com atenção, com afeto, com boas palavras, se eles não alcançam os objetivos, a gente diz calma, isso tu vai chegar lá, está tá fazendo o melhor que tu pode e por que, que a gente é tão crítica conosco mesmo? Porque a gente sempre se não chicoteia, né? É, além da violência que a gente sofreu a gente pega o chicote e
0: fica, e fica se açoitando é, eu sempre digo que a gente tem que se acolher, se abraçar, como a gente estivesse abraçando alguém que a gente ama muito. Porque quando é com os amigos, né? Com a família, enfim, a gente vai lá, a gente tem assistido até meio fraternal, né? Fraternal, maternal, a gente acolhe, pega no colo, quer saber e, e faz tudo. E quando chega a nossa, nossa vez, a gente não se acolhe da mesma forma, né? A gente pega o chicotinho e fica ali se batendo, se martirizando, sabe? E.. e... Eu acho é. que esse instinto
1: é animal, né? Se a gente muito, olhar... Muito,
0: muito, é. muito, muito, bem, Quando, isso, quando bem a gente
1: isso. fala dessa questão maternal, a gente já está dizendo que é o lugar da mulher de acolher. Né? Sim. Maternal, que é o lugar do irmão. Não, na verdade, acolher é instintivo do nosso ser animal. A gente pode ver quando os animais estão com frio e se abraçam, quando não sei o que. Então é a mesma coisa. Essa questão é. do acolhimento. E se nós deixássemos esse nosso instinto acolhedor vir mais à tona e menos crítico e racional, talvez a gente conseguisse ser mais amoroso com os outros e conosco mesmo. É, menos menos autocrítica e mais autoestima. É.
0: Só que eu acho que chega num ponto que as situações elas são tão... Uh, difíceis e, e violentas que isso acaba, isso se perde esse olhar, essa sensibilidade, ela se perde porque é muito questionamento, né porque quando a mulher, ela sofre uh, infelizmente acho, acho que todo mundo já pegou algum caso perto né não sei, tu dentro do, desses anos de, de atuação eu praticamente eu, eu diria que 100% das mulheres ou, ou que não viveram isso em casa ou tiveram alguém muito próximo que viveu Olha, Ló, eu acho que 100% das mulheres já passaram por situação de violência na vida dela?
1: Seja a violência mais uh, escamoteada ou seja mais uh, escrachada. E a, a nossa violência começa no dia a dia, quando tu acorda da manhã, de manhã e tu tem que ir para rua e tu, tu pensa Que roupa que eu vou usar? Ah, porque eu vou passar naquela rua? Porque eu vou, por exemplo, no mecânico eu levar meu carro, eu não posso ir com uma roupa justa Porque eu vou fazer não sei o que, eu não posso ir decote Porque eu não posso usar salto, tá? Ah, porque eu não posso usar aquele perfume que é muito doce Porque eu não posso usar um batom vermelho, porque vai chamar atenção eu moro em um lugar, eu passo, passaria para ir para o centro, né? eu passo pelo parque dos macaquinhos. Então, conforme o horário, eu tenho que pensar que roupa que eu vou usar. Não posso usar salto para não chamar atenção. Então, isso é uma violência. Porque tudo que tolhe a nossa liberdade também é violência. Então, nesse ponto de vista, 100% das mulheres já passaram por alguma situação de violência na sua vida. Sim. Algumas conseguem ver isso e a outras, as outras
0: ainda não percebem. Como é que uma mulher, ela consegue identificar quando ela tá sofrendo abuso, Mônica? Porque é isso que a gente falou antes, né? Às vezes tá tão... Aquilo já tá, tá tão enraizado no dia a dia dela que ela não se dá conta que aquilo que ela tá passando um abuso, né? E como fazer ela, ela, ela parar para refletir sobre isso e observar as relações ao redor dela? Eduardo Galeano
1: dizia que para saber que tu mora numa ilha tu precisa sair da ilha, né? Só então tu vai saber que é uma ilha. Então, eu, os grupos, eu acho que em primeiro lugar, é, 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 é muito difícil dizer como, não tem um start, né, mas se relacionar com outras mulheres, não perder as relações de amizade, então, sinais, sinais de que uma relação não é saudável, vamos dizer assim, quando teu companheiro ou tua companheira uh, começa a falar... Mal dos teus amigos e mantém uma relação muito fechada. Então começa a falar, ah, porque fulano não presta, porque eu não quero sair com aquela amiga, porque eu não quero, e, sabe? e, e cria, faz com que tu fique com uma relação dependente dele ou dela. Então aí é um sinal, preste atenção, existem sinais, né? Então, ah, não quero que tu use essa roupa, não quero que tu vá naquele lugar, não quero que tu... outro, para mim, sinal Pontual disso, que é o pai das violências, é: não quero que tu trabalhe. Né? Uh, mulher minha não trabalha fora de casa, mulher minha fica em casa. Bom, isso vai inibir que tu tenha relações interpessoais, que tu possa conversar com outras pessoas, para que elas te digam que tu mora numa ilha. Uhum. E outra coisa, tu não vai ter dinheiro para nada, nem para comprar teu absorvente, se tu não trabalhar. E tu vive num mundo capitalista que o poder se dá pelo dinheiro. Exatamente. Então, se tu não tiver o tempo dinheiro, tu vai ficar
0: completamente na mão. ele companheiro. Tu ah. sabe que tu me fez pensar agora no meu primeiro relacionamento. Olha que maluco isso, né? Uh, tu acabou no... de descobrir que tu foi vítima de Meu Deus! <risos> Tô rindo de nervosa. Meu primeiro relacionamento... Um... Ele, eu sempre eu sempre eu nunca deixei de fazer as minhas coisas por causa dele. Ele não me acompanhava em nada, eu era praticamente sozinha, tanto que quando eu terminei, ninguém percebeu, porque eu estava sempre sozinha. E eu era atendimento comercial, então eu estava muito em evento de cliente, né? E teve um período ali que eu tinha muito cliente que era de casa noturna. Então, todas as aberturas, Lançamento de casa noturna, aniversário de casa noturna, eu estava sempre, mas eu sempre sozinha. Ele se incomodava com isso, mas ele não, eu nunca disse para eu não ir, mas ele deixava muito claro uhum. que se incomodava com aquilo. Mas ele sempre dizia: quando a gente for morar juntos vai acabar. Quando a gente morar junto, essas tuas saídas não vão mais existir. Porque mulher minha, quando tiver filho, não vai trabalhar. E aí ah! agora tô falando, eu disse gente, mas daí a pessoa que foi esperta, né, terminou antes de tudo acontecer. Mas talvez eu tivesse eu estivesse trilhando até naquele momento. Eu acho que, como ele, ele dizia que futuramente aconteceria naquele momento, ele não, me prendia, não me prendia, né, não me cercava. Talvez não seja para se considerar um relacionamento abusivo, mas talvez eu estaria entrando futuramente num relacionamento abusivo. Ali você já pode pegar os sinais, né? É bem essa questão. É, é esse é um dos ah, Quando tiver filhos, tu não vai
1: trabalhar. Gente, então tu vai ficar defasada do mercado de trabalho. Tu não consegue mais voltar. Então, vamos combinar. Sim, total. Né? Tu fica devasada, tu não consegue mais voltar Fica completamente dependente E daí vem os danos, o, o, a violência uh, psicológica Porque quando uma mulher ganha bebê Quando ela gesta, ela engorda o período da gestação Normal. Quando ela mamenta, né? E daí começa a questão da baixa autoestima Porque também toda a questão hormonal, ela não se sente bem e, gente, uma das coisas que mais se ouve, tá, em documentários e coisas é aquela questão assim: ó porque ela ganhou um filho e se largou, porque ela engordou, porque ela tá uma gorda, porque ela tá uma feia, como isso. Então, assim, ó, ah, então agora tu vai ficar em casa cuidando do filho e tu não vai ser mais a minha esposa. Tu vai ser só a mãe e eu vou te dar o dinheirinho pra te cuidar da criança, né? Sem esquecer que o um filho é o comprovante da macheza do homem, né? Por que, que muitos homens insistem em ter filhos, né? Porque, ah, olha como eu sou tal, eu tive um filho. Por que que para os homens é tão difícil fazer vasectomia, mesmo sabendo que não vai criar nenhum problema físico para eles e para as mulheres, elas fazem ligaduras de trompa que dão problemas muitas vezes sérios, né, de, de circulação? Então, isso tudo é a sociedade machista. É a sociedade machista que está nos dizendo. O homem é superior. Quantos casos de homens que a mulher ganhou o bebê ficou sua estabilidade e o homem ficou em casa cuidando? Porque não tem diferença nenhuma depois que já gestou, que já pariu, para dar mamãe trocar a fralda qualquer pessoa pode dar. Mesmo assim. Agora, se acontecer
0: isso dentro dessa estrutura de sociedade, as pessoas vão enlouquecer. Não, Imagina. porque dentro da sociedade, dentro da so nossa sociedade, um homem que fica em casa cuidando do filho, ele vai ser visto como um fraco ou como um pau mandado da mulher. Porque a gente escuta muito esse termo, né? Esse, essa questão. O homem, quando. Eu já escutei uh, amigas falando. Que maluco. Semana passada aconteceu isso, nós estávamos numa conversa. E aí tem aquela coisa, quando o homem ele é mais introspectivo, que ele é mais quieto, e a mulher é mais expansiva, a, a masculinidade daquele homem, para as outras pessoas, parece que ela fica frágil. Porque se ele é introspectivo e ele é quietinho, então ele é pau mandado da mulher. né? E não é uma verdade absoluta isso, e aí aí entra também toda uma questão. Então quer dizer, para o homem servir ele tem que gritar com a mulher, ele tem que mandar, ele tem que se impor, né? Mas,
1: entanto, veja bem, se o homem fica em casa e a mulher vai, ele é um fraco e pau-mandado. Isso é inadmissível. Agora, se a mulher fica em casa, ela é fraca e pau-mandado e daí fica tudo bem. Exatamente. É isso, esse discurso é. ao contrário que as pessoas têm que se dar conta. Por que que não pode? Bom, o feminismo, as pessoas dizem, eu não preciso de feminista, porque feminista é... Antes. Aquelas ofensas todas que nós ouvimos. O Sim. feminismo não é querer, em, querer ser mais ou buscar uma, uma supremacia da mulher. Não, é uma questão de igualdade. Né? É uma questão de igualdade. O feminismo é o contrário do machismo. Sim. Então, uma sociedade feminista é que as mulheres querem a supremacia, o machismo, os homens querem a supremacia. O feminismo, que é uma situação igualitária. E o que tu falou agora é a questão cultural, né? a questão que eu sei que a gente vai abordar aqui a questão histórica deste lugar da mulher né? que é a questão na verdade dentro da história especificamente a questão cultural da, da, da antropologia essa construção antropológica deste lugar da mulher então lá os nossos muitos antepassados quando viviam nas cavernas a mulher tinha que ficar em casa e o homem ia para caça e a partir desse momento se constituiu essa ideia de que o homem é forte ou o homem que grita o homem e a mulher fica em casa, né? Cuidando uhum. da criança E isso acaba sendo reproduzido até hoje. Sim, Agora vamos combinar uma coisa. Esse homem provedor, ele ainda existe? Não. Eu costumo dizer qual é o teu provedor? Meu provedor, eu nem sei, é só da internet, né? Internet Sim, provedor, não, não. Esse negócio de. <risos>
0: isso, isso, cai, isso caiu. A gente vive numa era onde a gente pode tudo, e as mulheres elas estão cada vez mais à frente de negócios. Uh, cada vez mais a, fre a, a frente bom a, acho que a 60% hoje das famílias brasileiras o, o provedor é a mulher Uau, é uma família famoso. a, mulher a, a mulher. chefe de família é uma mulher, não é um homem né? E aí entra outro questionamento: Porque se 60% das famílias hoje, 55%, 60% são comandadas por mulheres, como é que a gente enfrenta tanto o machismo ainda? Pra te ver como ele, ele, tá, ele tá muito impregnado na sociedade, ele tá muito enraizado na gente em função do, do, do cultural. Né? Uh, essa coisa do, por exemplo, né, a minha mãe teve uma criação completamente tá, tradicional, ortodoxa. Né? E eu lembro quando a gente era pequeno: tinha aí meu irmão. Eu tinha que lavar, eu tinha que arrumar a cama, lavar a louça, meu irmão não podia precisar fazer nada, né? Por que isso? Porque isso é tarefa de mulher, não é tarefa de homem, né? Então nessas pequenas coisas é que vai, ela vai construindo essa, essa, esse cenário, né? Essa personalidade machista, esse comportamento que a gente tem visão do mundo de as mulheres são designadas a fazer tal coisa e os homens não. E esse lance do, das mulheres serem bem à frente, eu tenho uma agência de publicidade e propaganda, e esses dias eu parei para pensar, uh, 85% dos meus clientes dos meus clientes são empreendedoras mulheres. Olha, e
1: as empreendedoras mulheres estão conseguindo cada vez mais espaço, né? Que elas têm uma noção, eu acho que durante muito tempo essa, a percepção das mulheres, ela ficou tipo abafada. E agora estão conseguindo criar e ver as coisas, né? Mas o que tu dizia, essa questão assim, ó A mulher que vai cuidar da casa é, é ainda fruto daquela concepção De que a casa é da mulher, né? O privado, o mundo privado é da mulher E o público é do homem Então quando a menina Nasceu lá, eu vou separar o de rosa, o um joguinho de boneca, a casinha, não sei o quê, e pro menino a bola, o brinquedo, o computador. Então, quando diz assim, ah, os homens entendem mais de computador do que as mulheres entendem mais de mecânica do que as mulheres... Não, acontece que desde pequenininhos tiveram acesso àquilo. Aos joguinhos de montar, de desmontar. Era possibilitado ao homem abrir um radinho, um equipamento... Pra
0: ver o que tinha dentro da mulher, não O máximo era trocar a roupinha da boneca dela Sim, né? e os brinquedos eram bonecas e coisas de casinha Eu lembro que eu detestava, eu nunca mais que o Natal Eu tava louca pra ganhar um roller Um patinho, ah. porque eu sempre fui bem molecona, né Eu gostava de chutar uma bola na rua, brincar de pega-pega E eu ganhei, minha, ganhei uma boneca Eu lembro até hoje da minha decepção, gente E a minha mãe me dava as melhores bonecas Mas eu achava aquilo, ó Porque eu queria estar com os guris dando bola na rua, né eu estragava minhas bonecas, porque elas tinham um negócio de chorinho atrás,
1: né, porque eu tenho 50 e poucos anos. A primeira coisa que eu fazia era enfiar aquele troço por dentro, que eu não aguentava o bebê chorando. Claro que eu nunca quis ser mãe, claro, as assim, nem as bonecas chorando não aguentava. Mas eu, assim, ó, então acho que quando as pessoas pensam assim, ah, como que a gente pode fazer para diminuir a questão da violência? Ah... Vamos começar a tratar diferente meninos e meninas. Vamos possibilitar que eles tenham o mesmo acesso a todas as informações, sabe? Vamos possibilitar os mesmos brinquedos, os mesmos jogos. Não vamos ter sala de brinquedo de meninas e sala de brinquedo de meninos. Vamos possibilitar que eles se agrupem. Porque, engraçado disso, uma fitinha do Armandinho. O Armandinho, né, brincando de boneca. E o amigo dele disse para ele, brincando de boneca, kkkk. Ele não, brincando de ser pai. Sabe? É isso. Sensacional. Uhum. Por que isso? Por que, que tu vai tirar isso? E por que, que tu vai tirar de uma mulher que é empreendedora, que é proativa, esse direito dela poder se manifestar? Acho né? que é isso que a gente tem que cuidar. Quem nós somos, vamos nos acharmos, nos identificarmos e prestar atenção aos sinais de violência, como tu falou. Ah, mulher minha não trabalha, mulher minha não tem amigos. Gente, a questão das amizades Elas são importantíssimas Muito, em algum momento, muito momento que tu precisa contar coisas boas E coisas com isso Tem que ter uma pessoa da tua máxima uh, confiança Para saber o que está acontecendo contigo né? Então É temos bem Temos que tomar muito cuidado na nossa vida